0: Okay, ja, ich bin der Steve und äh, viele oder die meisten Leute kennen mich schon aus der Gemeinde. Aber gut, ich versuche mich so ein paar Worte vorzustellen. Und äh, ja, ich bin vom, von meinem Beruf her bin ich Elektrotechnik-Ingenieur. Ich habe äh, auch Projektmanagement oder Management auch gelernt, dass ich dann halt auch als Projektmanager agiere. Und äh, ich bin jetzt Teil dieser Gemeinde, ich bin noch ein Gründungsmitglied, also es ist etwas Besonderes. So also bin von Anfang an mit dabei, bin im Leitungsteam, leite das Musikteam. Also das sind ja so verschiedene Bereiche, in denen ich mir halt in dieser Gemeinde engagiere. Und ich freue mich einfach heute hier unter euch zu sein. Und ähm, ja, ich, äh, ich habe jetzt etwas mitgebracht. Ist jemand von euch irgendwie so Bauer? Ah, wie bitte? Im Herzen. Im Herzen. <lacht> Bauer im Herzen, das ist ja gut. Aber die, da, da war eine Bauerin hier, die hat sich ja gemeldet. Das ist ja gut. Dann das, als Landwirt, ja. Ja, sehr schön. Dann ist heute was Besonderes für dich dabei. Ja? So. Aber mindestens gibt es ja auch noch andere, die Gartenliebhaber sind. Aber das, ist, das muss die meisten treffen. Leute, die wirklich gerne im Garten arbeiten. Ja, ja sehr schön. Wisst ihr, wenn ich die Frage bekommen würde, würde ich sagen, nee. Weil ich bin wirklich gar nicht ein Gartenliebhaber. Also das heißt, bei mir zu Hause, ich habe wirklich das Einfachste, das Nötigste gemacht. Also, Rasen, links eine Schaukel, rechts ein Trampolin. Und damit es mir nicht so peinlich wird, ganz hinten vier Bäume, kleinen Bäumchen, männlich. Und meine Nachbarn, die gucken immer rüber und fragen, was ist denn los mit deinem Garten? Machst du was oder nicht? Und ja, die haben ja so viele Blumen und ja, und im Frühling wird das froh und farblich. Bei mir ist es grün, einfach grün, <lacht> wenn überhaupt, ne? Und dann hatte ich versucht, dann zwei, also ich gesagt, okay, ich muss mich verbessern. Dann habe ich versucht, zwei Bäumchen da zu, 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 zu pflanzen. Die sind vertrocknet. Dann habe ich gesagt, das gibt's auch gar nicht. Ich muss es nochmal machen. Dann kaufe ich nochmal zwei Bäume. Dann habe ich gesagt, okay, die bringen Früchte sogar. ja. Und dann pflanze ich die in diese Ecke. Nach wie viel Zeit war das wieder vertrocknet. Ich habe gesagt, das gibt's nicht. Also nicht mein Ding. Also ich bin nicht wirklich der... Der, der Gartenliebhaber. Aber ich bringe euch eine Geschichte, der von Gartenliebhabern, Gartenliebhaber wird, wird diese Geschichte verstehen und äh, auch alle anderen. So, ich lese mal in der Geschichte, das ist in Johannes 15, Vers 1 bis 8. Das erscheint auch hier, okay. Das ist eine Geschichte, die Jesus, so ein Bild, was Jesus genutzt hat, um, um, seine, um noch was Besonderes an seine Jünger auch beizubringen. Man muss verstehen, der befindet sich gerade vor seiner Kreuzigung und äh, der hat sich mit seinen Jungen noch mal zurückgezogen und versucht oder nicht und nicht versucht gibt den noch mal alles was den so was ihm so wichtig ist damit sie dann einfach wenn er nicht mehr da ist dass sie klarkommen das passiert in Johannes 13, 14, 15 und 16 also das ist eine meiner Lieblingsstelle in der Bibel weil da hat Jesus noch mal seinen ganzen seinen ganzen Lehre komprimiert und an seine Jünger nochmal abgegeben, damit sie die Zeit danach weiterleben können. So, wir wir nehmen einfach mal einen Teil davon und gucken, was er dann sagt. Er sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Also nicht so ein Bauer wie ich, aber schon guter. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab eine rebe aber die frucht trägt schneidet er zurück so reinigt er sie damit sie noch mehr frucht hervorbringt ihr seid schon rein ihr seid jetzt, ihr seid es aufgrund des worts des wortes das ich euch verkündet habe bleibt in mir und ich werde in euch bleiben eine rebe kann nicht aus sich selbst heraus frucht hervorbringen sie muss am weinstock bleiben genauso wenig könnt ihr frucht hervorbringen wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebe. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbare Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch, in mein, und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Also das Bild von Weinstock, von Weinbauer und von Rebe. Das ist einer von den Bildern, die man in der, die in der Bibel benutzt wird, um quasi so die Beziehung zwischen Gott und Mensch und Jesus darzustellen. Also manchmal spricht man in der Bibel von Braut und Brautigam, das ist ein, ein bekanntes Bild. Es gibt auch das Bild von ähm, der Hete und die Schafe, das ist auch noch ein Bild. Es gibt das Bild von Fundament um Haus, das ist auch noch ein Bild. Also es gibt sehr viele Bilder und das hier ist auch ein sehr schönes Bild, was Jesus verwendet, um diese Beziehung darzustellen. Das ist etwas, was, man merkt daran, etwas, was dynamisch ist, was lebendig ist. Also da ist etwas, was zusammenfließt, was zusammenwächst. Also ein unglaubliches Bild. Und das, ich sag mal so, irritierend an diesem Bild ist, dass Jesus fängt es dann halt auf eine Art und Weise. Er sagt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Also da ist ja Gott, da ist ja Jesus und die Rebe, die keine Frucht tragen, der fängt damit an, weiß ich nicht, warum er damit anfängt, aber der fängt damit an und schneidet ab. Da ist etwas, was so ein bisschen irritierend, wenn man das erstmal sieht und sagt, hm, was ist das denn jetzt, ja, also was heißt das denn jetzt? Ist jetzt die Beziehung zu Gott so wie eine Art, ja, man muss sich beweisen, man muss der Beste sein. So, wir sind ja in einer Leistunggesellschaft. Ja? Also jeder will immer besser, immer besser. Ist es dann so, dass er sagt, ja, wenn man nicht gut ist, wenn man nicht Früchte trägt, dann zack, weg mit dir? Oder ist es, man hat den Eindruck, okay, das ist eine Beziehung, wo man immer wieder auf dem Prüfstand ist und äh, man muss sich immer beweisen, wenn es nicht gut genug ist, weggeschnitten, weg mit dir. Also das ist so ein bisschen... Ja, das gibt einfach mal zum Nachdenken, ja. Und äh, es hat sich einige Theologen damit auseinandergesetzt. Ähm, einige meinen, okay, dieses Abschneiden, diese Abschneiden, wenn man dann im Griechischen übersetzt, bedeutet das eigentlich hochheben. Also, das heißt, diese Rebe, die keine Frucht trägt, kriegt eine besondere Stellung, die wird besonders behandeln, dass sie doch noch Früchte trägt, ja? Also manche Theologen behaupten das. So, manche sagen, okay, das ist dies, was jetzt in diesem Vers 2 passiert, ist das Anspielen auf das, auf das, was am Ende des unserem Leben, an dem diese Zeit passieren wird, dass Gott quasi hergehen wird nach dem Muster, was in, in 1. Korinther 3, 3 dargestellt wird von Paulus. Er wird dann, bevor wir in, in das ewige Leben gehen, dann trennen, unsere schlechten Werken werden weggeschmissen und die guten Sachen werden Bestand haben. Und diesen Werk wird uns dann halt in die Ewigkeit bringen. Also sehr viele hochtheologische Sachen. Ich muss ehrlich gesagt, ich steige da nicht durch. Also ich bin kein Theologe. Ich habe gesagt, boah, ich habe gesagt da habe ich meinen Kopf angefangen zu rauchen. Raucht eure Köpfe jetzt? Nee? Okay, dann seid ihr gute Theologe, Aber ich es nicht. Also ich habe gesagt, boah, das ist mir zu viel. Ich muss dann halt gucken... Ja, habe gesagt, okay, ich gucke mal auf das, was es jetzt wirklich für mich bedeutet, für mein Leben jetzt. Und äh, mir, ist, mir fällt, wenn ich diese Geschichte sehe, fällt mir etwas auf. Also erstens sehe ich, dass Jesus fängt, sein Bild mit ihm und der Vater und Gott. Also der fängt damit an, dass er über ihm und Gott spricht. Und in diesem, in diesem Satz sehen wir dann halt, dass eigentlich der, der handelt, das ist der Weinbauer. Also der Weinbauer schneidet die Rebe zurück. Der Weinbauer, das ist der, der eigentlich aktiv ist. Ja, also der fängt mit einem Bild an, wo der Vater aktiv ist. Und was dieses Vater macht, dieser Weinbauer macht, der schafft ein Ökosystem, wo es einen Weinstock gibt, der eine Besonderheit hat. Einen Weinstock, an dem es nur Rebe gibt, die Früchte tragen. Also, Jesus, der wahre Weinstock, der echte, der richtige Weinstock, der nur Rebe an sich hat, die Früchte tragen. Also, der Weinbauer hat geackert, der hat gearbeitet, der hat, und der hat dieses perfekten Weinstock gemacht. Der hat es geschafft, den perfekten Weinstock zu machen, der nur Rebe an sich hat, die Früchte tragen und immer mehr Früchte tragen. Also, es ist quasi, wenn du diesen Weinstock betrachtest, unmöglich an diesem Weinstock Rebe zu sehen, die keine Früchte tragen. Es gibt's nicht. Also der wahre Weinstock als Jesus ist ein Weinstock, an dem es keine Rebe gibt, die keine Früchte tragen. Es gibt's einfach nicht. Und das hat einfach der Vater geschaffen. Also, es ist einfach nicht möglich, mit Jesus unterwegs zu sein, mit Jesus, an Jesus dran zu sein und keine Früchte zu tragen. Gibt's nicht. Entweder ist man nicht mit ihm oder man ist mit ihm und man trägt Früchte und immer mehr Früchte. Also, es gibt nichts, an Jesus zu sein und keine Früchte tragen. Das ist das Ökosystem, was der Vater geschaffen hat und wir dürfen und wir sind als Rebe Teil dieses Ökosystems. Das ist, was bei mir als Erste da aufhält. Und dann gucke ich dann weiter. Ich sage, ja, das ist sehr schön. Also, der Vater tut es. Ich bin dabei. Ich darf und ich werde Früchte in mein Leben tragen. Das ist schön. Sehr, sehr schön. Ich gucke dann aber weiter. Ich merke, der verlangt aber etwas von mir. Wenn ich jetzt in der, ab die Verse 4 nochmal weiter gucke, der verlangt etwas von uns. Also der Weinstock, der Vater arbeitet, der hat alles vorbereitet, aber der verlangt etwas von uns. Und das Interessante ist, dass Jesus sagt dieses Wort dreimal in diesem Abschnitt, sogar fünfmal, wenn ich die Nicht-Version betrachte, bleib in mir. Wenn ich ihn nicht betrachte, Sagt er sogar fünfmal. Also das heißt, wenn er schon mal etwas vier, drei bis fünfmal sagt, dann muss es etwas wichtig sein. Er sagt, bleib in mir und ich werde in euch bleiben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt der reiche Frucht. Und in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt. Bleibt in mir. Das ist etwas, was er uns fordert. Was bedeutet das eigentlich, bleibt in mir? Wenn ich hier diese drei Aussagen betrachte, ich gucke das noch mal rein, ich lese nochmal vor. Bleib in mir und ich werde in euch bleiben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm ihn bleibt, tragt der reichte Frucht. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Also das bleibt in mir wird in dieser Geschichte oder in dem, was Jesus sagt, wird assimiliert mit in Wort Gottes bleiben. Also in mir bleiben und meinem Wort in ihm bleiben. Und das bleibt in mir, wird nochmal mit etwas verbunden, mit einem Versprechen, das Jesus gibt. Ein Versprechen, dass er in uns bleibt. Und diese beiden Sachen kombiniert, die führen dazu oder die haben die Konsequenz, dass wir Früchte tragen, weil egal was, worum wir bitten, wird es uns gegeben. Also, ich finde es so also ein bisschen so eine starke Zweckknüpfung, was Jesus jetzt... Zwischen dieses Bleib in mir und mein Wort, in seinen Wort bleiben, einfach zusammenbringt. Und ähm, das fand ich ja interessant, weil es gab in der Geschichte in der Bibel, das ist die Geschichte von Joshua. Joshua ist ein ja, so junger Mann, der ist die ganze Zeit bei Moses. Moses kennt fast jeder. Es war ein toller und starker Typ, ein, ein unglaublicher, starker Mensch und so ein Leiter, also der hat geschafft, dieses Volk Israel aus der, aus der Sklaverei rauszuführen und ähm, ja, einfach ein toller Typ, der etwas Besonderes geleistet hat. Der hat mit Pharaonen gesprochen und hat keine Angst von denen gemeint, der hat denen einfach den Weg gezeigt. Also der Moses, der war eine starke Persönlichkeit und Joshua, der kommt und muss quasi in den Fußstapfen dieses Moses Treten. Also die, erstmal die Aufgabe, die er bekommt, ist für ihn überwältigen. Und zweitens, der hat einen, äh, jemanden, der vor ihm war, der einfach der Beste war. So, also, das ist unglaublich. Und äh, in der Situation, wo er sich befindet, sagt ihm Gott etwas. Und das finde ich ja interessant. Gott sagt ihm, das zeigen wir dann halt auch in Joshua 1, Vers 8. Gott sagt ihm, Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzen Tun an meine Gebote ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Ich, sehe in einer, ich lese das in einer anderen Übersetzung. Über dieses Buch der Weisung sollst du immer reden, und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit, damit du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht, dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Ich lese nochmal in einer anderen Übersetzung. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht vor deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was da drin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wege und dann wirst du weise handeln. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Jesus sagt. Bleibt in mir und meine Wort in euch bleiben, dann werdet ihr Früchte tragen. Und genau so, genau das hat man Joshua gesagt: Das Wort Gottes. Hören, lesen, darüber sprechen, da drin bleiben und sich damit beschäftigen. Dadurch passiert die Veränderung von unserem Denken, von unserem Charakter, von unserem Handel, dass wir so werden, wie Jesus, wie Gott uns dann quasi vorgesehen hat. Das Wort Gottes, das ist das Instrument, das, was dahinter steckt, was, er, was Gott dann halt nützt, um uns quasi dazu zu bringen, Früchte zu tragen. In der Geschichte von, Jesu, von Joshua spricht man von Erfolg haben. Jesus hat das dann halt ausgedrückt mit Früchte tragen. Was sind denn halt eigentlich Früchte? Ich meine, wenn man in die Bibel liest, das ist auch eine, eine, eine wichtige Erkenntnis, weil ich habe ja auch mein ganzes Leben, ich bin einer, ich bin von Typ her sehr Leistung getrieben und habe immer, wenn ich immer dachte, ja, Erfolg haben, dann denke ich immer, oh, wenn ich jetzt von A nach B mit dieser Geschwindigkeit laufe, dann habe ich es erreicht. Yo! Ich bin der Schnellste, ich bin der, so diese Leistungsgetriebene, ja. Und äh, wir haben manchmal, wir machen dann manchmal den Fehler, dass wir dann halt den Erfolg, die Art und Weise, wie wir Erfolg bemessen, das auch auf Gott übertragen. Aber Jesus sagt bewusst, Früchte tragen. Und wenn man in die Bibel liest, in Epheser 5, Vers 9 zum Beispiel, Spricht man über, was dann halt zum Beispiel Früchte sind, ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht aus allem, was gut, gerecht und wahr ist. In Galater 5 steht die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht aus Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treu, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solche Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Also es geht tatsächlich um die Veränderung von unserem Charakter, unserem Denken, unserem Handeln. Das ist die Früchte, die das Wort Gottes in unserem Leben bewirken kann. Seitdem ich das verstanden habe, habe ich gesagt, okay, das ist ja ganz interessant. Und wir sind ja immer, man sagt immer, ja, wenn du predigst, Steve, dann, das ist einer von den, von, von den, von den von, von dem Tipp, den ich bekommen habe, wenn ich jetzt anfange zu predigen, dann muss ich immer ein Do-It-Yourself, so ein Do-It-Yourself, etwas abgeben, das jemand mitnehmen kann. Was macht ihr denn damit? Hast du ja schon mal die Gedanke gemacht, was mache ich jetzt mit den ganzen Do-It-Yourself, die ich jetzt in der Gemeinde bekomme? Was machst du denn damit? Verändert sich das dein Leben? Ist es etwas, womit du dann halt was tust oder du hörst es einmal und sagst, ja, zack, bin nach Hause, ich bin weg. Was machst du denn damit? Sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, das bedeutet, ganzen Tag. Also ich sag mal, ich, war, ich fand es interessant, weil beim Joshua hat man ihn darüber gesprochen, der muss sich ja Tag und Nacht, Tag und Nacht, der hat. Ich, ich, ich habe mich gefragt, hat er nichts anderes dann zu tun, aber er soll sich Tag und Nacht damit beschäftigen. Was für mich dabei rauskommt, ist, dass je mehr, je mehr wir mit dem Wort Gottes uns beschäftigen, das heißt, das Hören auf, auf irgendwelche Podcasts, das Lesen selber in der Bibel, sich mit Predigen beschäftigen, in eine Sofagruppe zu gehen, wo man über die Bibel redet, je mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, Desto, desto mehr sind wir, also desto mehr ist dann Jesus in der Lage, in unsere Leben Dinge zu verändern. Das ist der Weg, und das ist das, was hinter diesem Bleib in mir dann steckt. Und eins, um dann nochmal in die Geschichte zurückzukommen, der Weinbauer, der hat etwas gemacht, der hat die Rebe vorbereitet. Also das heißt, die Rebe sind dann halt nicht... Ohne Vorbereitungen. Also die hat die Rebe vorbereitet. was ist passiert. Etwas ist passiert, damit diese Rebe in der Lage sind, Früchte zu tragen. Also es gibt eine Voraussetzung, so eine Art Voraussetzung, die erfüllt werden sollte, damit diese Rebe dann auch Früchte tragen. Das ist dieser Bereinigungsprozess. Also diese Rebe müssen vorerst bereinigt werden. Und hinter der Bereinigung steckt auch etwas, was er von uns verlangt. Ich habe am Anfang gesagt, der Weingärtner hat alles vorbereitet, verlangt Kleinigkeiten von uns. Das eine, worüber wir gesprochen haben, ist, uns mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Und zweitens steckt in dieser Bereinigung. Ich lese nochmal der Johannes, also derjenige, der dann diesen Brief geschrieben hat, dann dieses Johannesbrief, hat auch noch weitere Briefe geschrieben. Und in 1. Johannes 1 schreibt er auch noch etwas, was ich jetzt mit diesem Bereinigen verknüpft. Und er schreibt in 1. Johannes 8, Vers 10, er sagt, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns von der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zu Lügner und kommt und geben Seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Der Veränderungsprozess durch Wort Gottes setzt vorein eine Bereinigung, eine Bereinigung, die passiert dadurch, dass wir unsere Sünde bekennen. Wenn wir vor Gott bekennen, dass wir Falsches gemacht haben, dass unsere Scheiten, unsere Fehler, wenn wir es vor Gott und vor den Menschen bekennen, dann erweist er sich als treu und gerecht, diese Dinge uns zu vergeben und nicht nur dabei zu bleiben, sondern uns von jeder Schuld zu bereinigen. das ist, was dann halt voraussetzt, dass das Wort Gottes an uns, wenn wir uns dann halt mit Wort Gottes, mit des Wort Gottes beschäftigen, das kann ich euch versprechen, wenn wir euch in dem Wort Gottes beschäftigen, wird eurem Leben verändert. Da wird Jesus und Gott in eurem Leben Dinge tun, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Meistens, wenn du was Falsches gemacht hast, zumindest geht mir so, hat man erstmal so ein Schuldgefühl, man schämt sich, man sagt, ach, man will das lieber vergessen oder gar nicht darüber sprechen das ist eine lüge und diese stimme die uns sagt hey behalt das mal für dich vielleicht verschwinde das von allein das ist eine lüge eine lüge die vom teufel kommt die vom diabolos die vom gegner gottes kommt um uns daran zu hindern dass wir die voraussetzung schaffen dass wir bereinigt werden und Früchte tragen. Das ist eine Lüge. Also lasst uns ab heute nicht mehr auf diese Lüge hören. Lasst uns auf die Stimme Gottes hören. Die sagt dahingegen, auch wenn es das ente Mal ist, auch wenn es das tausende Mal ist, dann bin ich treu und werde dir das vergeben. Egal wie schwerwiegend ist der Fehler, den du gemacht hast, Macht dir keinen Kopf, bring es von mir, ich bin gerecht. Und Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz diesen Teufel schon besiegt. Es gibt nichts, was zu groß und zu schwierig oder zu kompliziert ist. Ich habe für Gerechtigkeit gesorgt. Also lasst uns auf diese Stimme nicht mehr hören, der sagt, ich verstecke das, sondern wir bringen das vor Gott. Und er wird uns bereinigt von diesem Fehler. Auch wenn es dann halt einmal mehr ist oder ein wiederholtes Mal ist. Wir bringen das von ihm, weil dieser Prozess der Bereinigung wird angestoßen dadurch, dass wir unserer Sünde bekennen. Und dann sind wir bereinigt. Und das Zweite ist, lasst uns uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Da möchte ich heute heute darauf nochmal ermutigen, damit dann halt die Veränderung Gottes in unserem Leben kommt. Dass wir Früchte tragen. Also, ich möchte dir heute eine Frage stellen und dabei auch meine, die Musiker ja nach vorne bieten. Bist du bereit, bist du bereit, heute dich auf Jesus voll und ganz einzulassen? Ich gebe dir keinen Do-It-Yourself-Tipp, aber ich stelle dir eine Frage. Bist du bereit, dich auf Jesus voll und ganz einzulassen? Keine halbe Sache mehr. Bist du bereit, da hinein zu gucken, das, was dann bei dir rumschmort, wo du sagst, oh, ich habe das wieder getan, das heute und jetzt vor ihm zu bringen, dass du bereinigt wirst? Bist du bereit, dich mit dem, was er sagt in sein Wort und den Dingen, die du hörst, um das, was du heute gehört hast, konkret für dich zu überlegen, was heißt das denn für mich? Oder dann halt zu entscheiden, okay, ich möchte mir mal halt ein paar Mal oder eine Zeit nehmen und in diese Johannes-Geschichte nochmal reinzugucken, was er alles erzählt hat, von den Kapitel 13 bis 16. Um einfach mal zu verstehen, was bedeutet dieses Wort Gottes für mich. Wir werden gleich noch eine Zeit der Stille haben. Ich äh, es wird ein, zwei Minuten sein. Und äh, wo du da einfach die Gelegenheit haben willst, stell dir mal vor, Jesus steht heute vor dir und stellt dir die Frage, bist du bereit, dich auf mich einzulassen? Und ähm, wenn dann halt ein, zwei Minuten, da klingt dann halt schon mal das Klavier und die Musik im Hintergrund. Eine Zeit, wo du dann halt einfach mit diesem Gott, mit diesem Jesus, der heute vor dir steht, ein paar Worte sprechen kann und ihm was sagen. Wenn die zwei, drei Minuten vorbei ist, fangen wir an zu singen und äh, dann lade ich euch dazu aufzustehen, wenn wir anfangen zu singen und können wir auch innerhalb der Musik auch das noch hinaus so bringen, was uns am Herzen liegt.